0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports
1: Sprenger spricht hier Hallo zusammen. Ich plane ja meine Runden eher langfristig, richte mich oft nach Buchveröffentlichung oder auch Jahresdaten, siehe zuletzt die beiden München 72 Ausgaben. Aktualität ist ja selten planbar. Manchmal haut aber auch das hin, wie in dieser Ausgabe, in der der Hashtag Sports nochmal als Synonym für den Fußball steht. Denn dafür steht auch Marc Merten, der Geistblocker, der war auch schon mal zu Gast. Lang, lang, lang ist es her. So wie der FC seinen Weg gemacht hat, hat der Geistblock seinen Weg gemacht und mein Herzensprojekt auch. Hallo Marc. Hallo Christian, schön dabei zu sein. Köln gegen Union war das letzte Bundesligaspiel, über das Marc geblockt hat. Da war auch der nächste zu Gast. David Joram, hallo und warum? Hallo und die Runde.
2: Ja, aus äh, gutem Grunde, denn Union äh, hatte ein Auswärtsspiel beim FC Köln und ich habe es, glaube ich, schon äh, davor gefühlt, dass es was wird mit der Tabellenführung an diesem Spieltag und dachte, ich fahre mal nach Köln.
1: Sie hat mit ihrem Verein schon gegen den ersten FC gespielt. Am Wochenende, wo die Ausgabe 88 online gestellt wird, da reist sie dann als Kommunikationschefin des VfL Wolfsburg an die alte Försterei zum Tabellenführer. Wer hätte das gedacht? Hallo Barbara Erdleicht. leicht
0: Hallo Christian, hallo die Runde, aber warum lachst du dabei?
1: Weil ich jetzt nie darauf gekommen wäre, dass Union <lacht> Tabellenführer ist in dieser ah. Saison, wo alle vorher gesagt haben, die Bayern sind sowieso spätestens Weihnachten Meister.
0: Okay, dann verstanden.
2: Ich glaube, gerechnet hat damit natürlich niemand. Äh, Steffen Baumgart äh, hat aber auf der Pressekonferenz nach dem Spiel äh, ein, zwei kluge Sätze äh, gesagt zur Union. Er meinte Tabellenführung äh, klar ist überraschend. Ähm, wie sie aber auftreten und ihre Spiele gewinnen, sei für ihn äh, überhaupt nicht überraschend. Und dass sie so weit oben stehen, ähm, ja, überrascht ihn auch nicht, weil sie haben, ähm, ja, einfach eine, eine sehr stabile, ähm, Grundlage, also stabil im Sinne von sowohl was die Mannschaft betrifft als auch Gesamtverein und vor allem die wichtigste Position und das ist nun mal im Fußballverein die des Trainers. Ähm, Urs Fischer ist ein Typ, der klar seit vier Jahren eine sehr gute Arbeit macht dem da alle vertrauen und ich glaube, dieses Vertrauen, das spüren auch die Spieler und ja am Schluss kommen dann sehr gute Ergebnisse bei rum.
0: Und grundsätzlich ist das ja immer erfrischend, wenn man mal auf die Tabelle schaut und da oben stehen nicht die üblichen Clubs sie stehen natürlich mit dort oben, aber umso schöner ist es, wenn eben andere einfach auch äh, dort oben eine Rolle spielen, auch wenn erst sechs Spieltage gespielt sind, das ist alles noch am Anfang, aber trotzdem liest es sich gut, Schaut sich schön an und ja, macht einfach Spaß. Und wenn das
3: Spiel am Sonntag anders ausgegangen wäre, andersherum wäre auch der FC doch da oben. Das äh, wollte ich nur noch einwerfen. Leider ist es nicht so gekommen.
2: Ja, sie waren dann aber doch chancenlos, wie ich fand. Oder hast du es anders gesehen? Überhaupt nicht. Es war vielleicht das schlechteste Spiel
3: in der Saison. Und ähm, man merkt einfach, dass der FC in dieser, schon relativ früh in der Saison, dass sie mit ihrem Kader in der Doppelbelastung mit Europa an ihre Grenzen kommen und äh, ich fürchte, dass äh, das auch noch häufiger zu sehen sein wird in der Saison. Ich glaube, dass das äh sehr, sehr hart werden wird die nächsten
0: Wochen für den FC. Es ist ja auch noch so ein bisschen eine Frage, wie sehr hat sich das beeinflusst, was in Nizza passiert ist, wie sehr war das vielleicht noch in den Köpfen, kann ich jetzt nicht beurteilen, könnte aber natürlich auch äh, eine Rolle spielen bei der Erklärung, äh, warum Sie so aufgetreten sind.
3: Absolut, ich kann nur für mich selbst sprechen. Ähm, ich war auch vor Ort in Nizza und ähm, egal, mit wem ich spreche, ähm, uns geht's allen gleich. Es ist bei uns allen noch in Köpfen. In Nizza ist was, wir sagen auch, kaputt gegangen. Ich glaube, dass, dass ein Gefühl für, für, den FC, den man bis dato kannte, sich verändert hat. Ich glaube, dass, dass diese gesamte Euphorie, die rund um den Club geherrscht hat, einen wichtigen, richtigen Dämpfer bekommen hat. Und ähm, der, die Spieler konnten das in der ersten Halbzeit in Nizza noch beeindruckend auffangen ähm, und haben vielleicht ihr sogar ihr bestes Saisonspiel gemacht. Ähm, aber gegen Union hat man ähm, gemerkt, dass die Spieler ähm, körperlich, aber ich glaube auch mental ähm, platt waren. Und ähm, Ich kann, wie gesagt, nur sagen, auf der Tribüne, mir ging es genauso. Ich war und bin leer, was äh, Fußball und den FC gerade angeht. Es ist ein sehr komisches Gefühl, weil man das leider sehr hautnah erlebt hat und in einer Brutalität, wie es sicherlich in, im Fußball mit deutscher Beteiligung lange, lange nicht mehr gegeben hat.
1: Eine Erklärung hat aber keiner für so ein Verhalten.
3: Ich habe jetzt wirklich viele Gespräche geführt in den letzten Tagen und ich glaube, dass ähm, es kaum nachvollziehbar ist, wie in einer solchen Situation dann tatsächlich die Menschen, die eine solche Massenschlägerei auslösen, wie diese Menschen denken. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Und es ist auch wirklich, ich glaube, es wird noch Wochen dauern, bis wir wirklich verstanden haben, wie das Ganze entstanden ist. Also gab es da im Vorfeld. Absprachen äh, war, ich glaube, nicht an Zufälle, ähm, wer da alles daran beteiligt war ähm, und nicht nur eben aus Köln und Nizza. Ähm, und ähm, dann wird sowas halt auf dem Rücken anderer Menschen ausgetragen, der Vereine ausgetragen ähm, und ich glaube, wirkliche Erklärungen und ähm, der Versuch, das zu verstehen, scheitert, glaube ich, schon in dem Ansatz, äh, dass man dass man glaubt, quasi da wirklich äh, rational rangehen zu können. Ich glaube, da gibt es nichts, ähm, was in irgendeiner Form rational funktionieren würde. Zumindest ist das mein Eindruck nach den ersten Tagen.
0: Also ich kann da wenig zu sagen, weil dafür bin ich auch zu weit weg und, und will mir da auch nicht anmaßen, ähm, irgendwelche Schlussfolgerungen rauszuziehen. Ich habe nur, glaube ich, mit, dass es ja zumindest auch Auswirkungen auf kommende Spiele hat. Und so, die Frage ist, was was kommt jetzt? Ne? Oder womit muss man rechnen?
3: Genau, also die, ich glaube, die nächsten Spiele werden, ähm, also die beiden Heimspiele werden mit Sicherheit Risikospiele sein. Ähm, ähm, und ich gehe fest davon aus, dass die UEFA für ähm, alle Auswärtsspiele, ähm, zumindest in der, naher Zukunft des FC auf internationaler Bühne, eine Sperre für Auswärtsfans, äh, für FC-Fans im. im äh, für Auswärtsreisen verhängen wird. Ich kann es mir anders nicht, nicht vorstellen. Das betrifft dann natürlich leider alle Fans. Und das ist das, was ich so absurd finde. Es sind 8.000 und mehr Kölner nach Nizza gereist. Es war ein großes Fanfest. Und 7.900, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr, haben sich großartig verhalten. Und am Ende werden ein paar Dutzend Lass es 50 bis 100 sein, werden halt, halt bestimmen, was in naher Zukunft ähm, dann halt da passiert und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig.
2: Was mich interessieren würde, ist ähm, welchen Einfluss diese ja 70, 80, vielleicht auch nur 50, ähm, ja Fans ist ja glaube ich der falsche Begriff, aber ähm, ja wie viele, wie viel Einfluss diese Menschen haben auf die Kurve beim FC, weil äh, in der Südkurve war jetzt, glaube ich, auch wieder ein Plakat ähm, ähm, beim Unionsspiel. Ähm, da war jetzt wenig ähm, Reue sozusagen zu verspüren. Ähm, also äh, welche Macht äh, hat diese Personengruppe? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
3: Also zu dem Banner äh, muss man, da gibt es halt eine lange Vorgeschichte. Ähm, ich glaube, wenn ich versuche herunterzubrechen, ähm, für diejenigen, die den Podcast auch hören und die Geschichte nicht kennen, in Nizza hat es Ausschreitungen gegeben, ähm, da waren ähm, Kölner Fans beteiligt, da waren Nizza-Fans beteiligt, da waren aber auch äh, Fans beteiligt aus Paris, ähm, mindestens aus einem Fanlager, wenn nicht sogar aus zwei und es waren auch Dortmunder und Essen-Fans beteiligt. Ähm, bei dem Banner am Sonntag, ähm, das war ein, äh, eine Solidarisierung der wilden Horde, also der, ich sag jetzt mal, äh, dominantesten und ähm, präsentesten äh, Ultragruppierung in Köln mit äh, den ähm, mit der Ultragruppierung ähm, aus Paris, die bei diesen Ausschreitungen in Nizza ähm, man sagt so ein bisschen ähm, federführend war, äh, dass dass die Pariser das somit ausgelöst haben beziehungsweise in ihrem äh, in ihrem persönlichen Streit mit den äh, Nizza ähm, Anhängern und äh, ja, da hat sich einfach die wilde Horde äh, solidarisiert und ähm, ja, also ich kann da jetzt äh, nur sagen, was mir da auch jemand äh, sehr deutlich auch gesagt hat, äh, äh, aus dieser Gruppierung der wilden Horde heraus, äh, wir äh, solidarisieren uns lieber mit unseren Freunden, äh, als dass wir Gewalt verurteilen und äh, das zeigt das, was ich meine mit, ähm, ja, das ist, da ist ein ganz anderer Gedankengang hinter. da sind ganz andere Wertevorstellungen dahinter, wenn man das Werte nennt. Sie ähm, die selbst, also die Ultragruppierungen sprechen ja auch sehr häufig von, von, Ehren, von einem Ehrenkodex. Ich sehe da, ehrlich gesagt, relativ wenig Ehre dahinter, wenn man Gewalt, gut heißt, aber das ist nur meine persönliche Sicht und da ist halt auch eine ganz andere Kultur hinter, die ich persönlich sehr, sehr große Schwierigkeiten habe zu verstehen. Und für mich ist jegliche Gewalt zu verurteilen, während es dort definitiv anders gesehen wird. Gewalt ist ein aus irgendwelchen Gründen legitimes Mittel, und um sich, seine Gruppe, seine Position äh, zu bestätigen, zu verteidigen, zu stärken, zu demonstrieren, wie ähm, ja mit welchen Farben man auftritt und wer dazugehört und wer nicht. Und das ist, ich, ich habe große, große Mühe, das, das nachzuvollziehen. Ich höre mir gerne viele Argumente an, aber bei Gewalt hört es halt bei mir auf, ähm, bei denen aber halt nicht. Und das ist, glaube ich, das große Problem.
1: Du kennst die Vorbehalte, Barbara, von den Fußballfans gegen die Werksclubs. Ist es dann manchmal ein Vorteil, ja leichter eben für den VfL Wolfsburg zu arbeiten? Oder habt ihr auch die Probleme?
0: Nein, in, in diesem Umfang haben wir die Probleme nicht. Ich kann jetzt nicht ob es einfacher ist, in dem Fall für einen Club wie den VfL Wolfsburg zu arbeiten. Ich will da, will ich gar nicht alles über einen Kamm scheren. Finde ich schwer zu beantworten, finde ich wirklich schwer zu beantworten. Man sollte sich ja jetzt da jetzt nicht rausziehen, nur weil man eben für einen Club arbeitet die nicht diese Art von Fanbase oder nur einem ganz kleinen Teil haben, sondern ich sehe es für den Fußball insgesamt. Ich möchte es gar nicht aus der Wolfsburg-Brille sehen. Das ist ja irgendwie ein, ein Thema, was ja möglicherweise noch ganz andere Auswirkungen hat oder viel weitreichendere Auswirkungen hat. Was du meinst, Christian, mit dem VfL Wolfsburg, ja, ich weiß, was du meinst, was, was du gesagt hast. Und natürlich ist es hilfreich, dass man sich dann mit Themen solchen Ausmaßes nicht beschäftigen muss. Aber ich ja sehe es einfach für den Fußball insgesamt, dass es ganz schwierig ist.
1: Deshalb lasst uns an das Thema einen Haken machen. Ursprünglich sind wir zusammengekommen in dieser Runde auch, weil David Joram ein Buch geschrieben hat über Max Kruse. Und dann, Barbara, wie sehr musstest du dich plötzlich mit dem Thema Max Kruse beschäftigen?
0: Ähm so sehr, dass es eben den Ansätzen vor und vor allen Dingen nach dem Spiel in Frankfurt dann ein großes mediales Thema war, auch immer noch ist. Weil natürlich kommen jetzt andere Fragen auf, wie geht's weiter. Insofern ist das kein Thema, was jetzt mit einmal abgehakt ist. Einfach gucken, wie die nächsten Tage sich dahingehend entwickeln. Aber natürlich ähm, war das... Ähm, am Samstag, rund um das Spiel. Und du, Christian, warst selber da. Und äh, bist ja dann mehr oder weniger auch überrascht worden von dem Thema. Und hast ja mitbekommen, was dann rund um dieses Spiel, gerade auch in der mix dann los
1: Ja, einiges. David, hat es dich überrascht, dass es letztlich so gekommen ist?
2: Ja, ähm, es hat mich in... Oder ich will anders anfangen. Die, diese, diese Endgültigkeit hat mich überrascht. Also von, von der Aussage, die Aussage von Nico Kovac fand ich schon spannend und auch ein bisschen mutig, dass er tatsächlich sagt, Max Kruse spielt nie wieder für Wolfsburg. Ähm, wo ich auch denke, mh, ob er das äh, Final beurteilen kann, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass Wolfsburg die nächsten drei Spiele oder vier Spiele verliert und dann ist der Trainer Kovac in Wolfsburg vielleicht schon wieder Geschichte. Der Nächste kommt und dann ist Max Große doch wieder eine Option. Ähm, also das fand ich schon ähm, eine, eine sehr mutige Aussage und was mich auch interessieren würde, ähm, ja, was ist da konkret vorgefallen? Ähm, also, weil diese Begründung fand ich ein bisschen schwach. Mangelnde Identifikation. Ich würde sagen, das kann man wahrscheinlich, also, naja, über 50 Prozent aller, aller Fußballspieler in der Bundesliga vorwerfen. Wahrscheinlich sind es noch ein paar mehr. Ähm, also, was heißt, was heißt denn mangelnde Identifikation? Den Punkt fand ich ein bisschen, ein bisschen schwach. Also diese Dimension, die hat mich überrascht, dass Max Kruse mit Nico Kovac nicht so gut klarkommt oder umgekehrt. Ja, davon hat man ja schon in den letzten, letzten paar Wochen, wenn nicht gar Monaten, so ein bisschen was mitbekommen. Und ja, insofern, dass er dann mal eben auf der Bank sitzt oder nicht im Kader steht, okay, ja, kann ich, hätte ich, kann man verstehen, dass er jetzt endgültig raus ist. Ja finde ich, das hat mich schon überrascht, durchaus, doch. Ja,
0: Barbara, kannst du uns da ein bisschen Nein. Insights geben? Nein, definitiv nicht. Und ich bin nach wie vor am Zweifeln, ob es richtig ist, dass ich bei diesem Thema heute, ich habe das auch mit Christian gesprochen, ob das letztendlich Sinn macht, weil Christian kennt mich lange. Nein, werde ich definitiv nicht tun. Zwei, zwei Sachen möchte ich sagen, darauf noch. Einzugehen, was äh, eben gesagt wurde, ähm, mangelnde Identifikation, ja, kann man so verstehen, aber wenn man genau hingehört hat, ging es eher darum, dass Spieler verlangt werden, die ihren vollen Fokus auf den Club legen und auf die Situation, in der er sich gerade befindet. und das ich glaube, diese Worte mangelnde Identifikation, die sind nicht gefallen, sondern eher, dass die Bereitschaft nicht zu sehen ist, dass dort der, die Konzentration auf den, auf den sportlichen Themen liegt. Und ähm, das andere Thema davor, äh, dass er nie für den VfW Wolfsburg Fußball spielt, auch da muss ich sagen, wenn man richtig hingehört hat, natürlich stand in erster Linie Nico Kovac vor den äh, Kameras, aber auch er hat immer von einem Wir gesprochen und auch andere aus der sportlichen Leitung haben gesprochen zu dem Thema. Und es ist eine Entscheidung des Clubs und äh, nicht eine Einzelne von Kovac. Und deswegen, ja glaube ich, muss man das auch entsprechend einordnen.
2: Ja, wenn ich, wenn ich da vielleicht nochmal ganz kurz einhaken darf also genau, ich glaube, das genaue Zitat war eben, wir verlangen von jedem Spieler eine hundertprozentige Identifikation. Heißt ja am Umkehrschluss, Max Kruse hat sich nicht zu 100% mit dem VfL Wolfsburg identifiziert. Andererseits, ja, in der letzten Winterpause kam er ja als großer Retter und da war er ja derselbe Typ, also der Typ Max Kruse hat sich ja nicht verändert, ganz offenbar. Deshalb wundert mich das so ein bisschen, wie gesagt, nur so diese ähm, diese, diese Finalität, die das ganze Thema jetzt mit sich bringt, äh, die finde ich überraschend, ähm, diese, diese Endgültigkeit. Man hätte ja auch sagen können, okay, die nächsten ein, zwei, drei Spiele ist er nicht im Kader, wie auch immer. Ähm, Stichwort Denkzettel oder keine Ahnung. Ähm, aber dass er jetzt da komplett raus ist ähm, und allerdings natürlich noch mit der Mannschaft mittrainieren muss, weil er hat ja einen gültigen Vertrag. Man kann ihn ja nicht einfach äh, vom Gelände verbannen. Ähm, ja, das, wie gesagt, das hat mich schon überrascht und finde ich auch, ja, weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, der, der VfL-Entscheider, aber genau, da kannst du ja gerne nochmal einhaken, Barbara, und, und, und da ein bisschen näher, näher nee. das erzählen.
0: Nee, mache ich nicht, also tut mir leid, aber ähm, ähm, ich bin immer der Meinung und völlig losgelöst von dem Thema, was jetzt aktuell ist mit Max Kruse, dass man Dinge klar und deutlich kommunizieren sollte, wenn nicht irgendwas tatsächlich also dann dagegen spricht, es nicht zu tun, dann bin ich immer ein, ein Verfechter, dass man die Dinge beim Namen nennt. Und ihr kennt selber die Wienlandschaft mittlerweile und auch gerade im Fußball, Dinge kommen immer raus. Deswegen sage ich, wenn die Dinge klar sind und es nichts gibt, was in irgendeiner Art und Weise dafür spricht, es nicht zu tun, dann sollte man es klar kommunizieren. Also nicht mehr und nicht weniger meine ich damit.
3: Wie bist du persönlich denn in so einer Situation, äh, wenn ich fragen darf, also wie erlebst du eine solche, solche Situation? Das ist ja für dich dann als ähm, Kommunikationsverantwortlicher auch eine besondere Herausforderung. Ähm, hast du, du bist ja auch routiniert und erfahren, gehst du da mittlerweile ganz normal in Anführungsstrichen mit um oder trägst du das auch mit dir so persönlich irgendwie aus, dass, dass das auch was mit dir
0: macht? Ähm, ja, ähm, ja, ich... Natürlich erfahren, weil ich eben schon sehr lange im Fußball bin und lange beim VfL Wolfsburg bin, aber trotzdem würde ich mich schon auch als feinfühligen und sensiblen Menschen sehen und den das natürlich auch über die Tür, also die Türen beim VfL Wolfsburg hinaus beschäftigt und wo ich mir Gedanken drum mache. Natürlich, ganz klar. Also, das ist dann nicht äh, ja, routiniert abgespult, sondern ist Und wird für mich dann auch immer eine Besonderheit bleiben, wenn es eben Themen gibt, äh, wie es jetzt äh, aktuell ist, die es zu kommunizieren ja. gibt.
1: David, mein Ursprungsgedanke bei der Frage, als ich gefragt habe, hat dich das überrascht mit Max Kruse, war anders gedacht, nämlich so gedacht, du hast eine Biografie geschrieben über ihn. Und da stehen ja auch viele Dinge drin, die vieles erahnen lassen.
2: Ja, ähm, vielleicht nochmal Bezug zur Aktualität, ähm, eben dieses Wolfsburg-Thema. Ähm, ich weiß noch, wie ähm, Frank Kruse, also der Vater von Max Kruse, äh, damals mir erzählt hat, naja, äh, zweite Mal Wolfsburg, äh, so nach dem Motto, bist du dir sicher? So, und Geld ist nicht alles. Ähm, also dieses Thema äh, gab es wohl schon bei den Kruses äh, und die Frage äh, aus dem engsten Umfeld von Max Kruse, die wurde auch gestellt, ob ihm sozusagen diese zweite Station Wolfsburg nochmal tun kann. Vielleicht, vielleicht, ne, sein Vater kennt ihn wahrscheinlich am besten, vielleicht hatte er zumindest eine Vorahnung, dass dieses ganze Umfeld einem Spieler wie Max Kruse eventuell, aus welchen Gründen auch immer, doch nicht so taugt, wie jetzt eben ja, eine Mannschaft oder ein Verein wie Union Berlin, wie Werder Bremen, SC Freiburg, ja, wo es dem Anschein nach doch ein Tick familiärer zugeht. Also ich kann ja auch nicht in alle Vereine genau reinschauen, aber so ein paar Ähnlichkeiten, die fallen einem dann schon auf. Und ähm, ja, vielleicht ist diese diese Welt in Wolfsburg einen Tick zu glatt. Vielleicht hat es auch den den Grund, dass mit VW natürlich da ein, äh, ja, ein Big Global Player hinten dran steht, ähm, den man da auch immer ein Stück weit Rechnung tragen muss. Ähm, so jedenfalls bei Union Berlin, da gab es ja sozusagen... Ja, im Prinzip die gleichen, in Anführungsstrichen, Skandale, die gleichen Geschichten, Themen. Äh, Max Kruse war äh, dauerhaft präsent auf Instagram, auf Twitch, ähm, hat da seine, seine äh, ganzen Geschichten abgezogen. Der Verein hat es allerdings sehr souverän moderiert. So, also sie haben sich immer wirklich bedingungslos vor den Spieler gestellt. Das muss man sagen. Urs ähm, Fischer hat ab und an schon die Nase gerümpft und man hat auch erkennen können, dass die zwei sicher auch nicht auf einer Wellenlänge waren in allen Themen. Ähm, aber offenbar hat man es geschafft, mit dem Spieler zu arbeiten, gut zu arbeiten. Ähm, und ja, das ist so, ähm, so ein Punkt, wo man vielleicht dann auch sagen kann, okay, wenn es zweimal in Wolfsburg nicht klappt, dann liegt es vielleicht nicht nur am Spieler Max Kruse, sondern vielleicht auch am, am Umfeld VfL Wolfsburg, ohne jetzt da den den Wolfsburger Verantwortlichen zu nahe treten zu wollen. Ähm, zu dem Buch an sich. Ähm, ja, ich wurde damals gefragt, ob, ob, ich, ob ich mir das zutraue, ob ich äh, ein Buch über Max Kruse schreiben will. Er war damals der große Held bei Union Berlin, äh, hatte die Mannschaft in die Conference League äh, geschossen, 90. Minute, 34. Spieltag. Also äh, sozusagen ein Märchen, wie man es besser hätte kaum schreiben können. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, ähm, ist eine super spannende Persönlichkeit, äh, bin, ich, bin ich sofort äh, dabei. Und meine erste Frage war, ist Max Kruse auch dabei? Und dann kam damals vom Verlag die Antwort, ähm, nee, er ist nicht dabei. Es muss eine Biografie sein, keine Autobiografie. Ähm, so, also war meine Aufgabe mit, mit möglichst vielen äh, Leuten zu sprechen, die ihn gut kennen, ähm, aus der Jugendzeit, aus, aus den ganzen Vereinen, äh, bei denen er gespielt hat, Trainer, Manager, äh, Vereins oder frühere Vereinspräsidenten und 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 Mitspieler natürlich. Ähm, ja, und so ging das Ganze los, dann habe ich mich auf, auf Spurensuche begeben, äh, ta war tatsächlich in allen Orten, äh, die auch im Buch äh, vorkommen, also Hamburg, äh, in Rheinbeck, wo er ja groß wurde, äh, in Freiburg, Gladbach nach Wolfsburg bin ich nochmal gefahren, ähm, war in Bremen, nach Istanbul äh, auch geflogen, um mir das dort mal anzuschauen, wie es da überhaupt aussieht, äh, äh, wie das Stadion äh, funktioniert. Und ähm, ja, aus all dem ist dann eben dieses dieses Büchlein entstanden, ähm, in dem glaube ich ein paar Fragen oder ein paar Antworten dann doch äh, drinstehen stehen äh, auf die Fragen, die jetzt aufkommen. Ne? Ist Max Grus untrainierbar? Äh, denkt er nur an sich? Und so weiter und so fort. Ähm, insofern hat mich diese Wolfsburg-Geschichte, um nochmal zum Punkt zu kommen, nicht nicht gänzlich überrascht, dass er da hätte, dass er da scheitern könnte, aber eben diese ja, diese Endgültigkeit, die nun vorher steht, ähm, ja, die finde ich dann doch, ähm, ja, die, die war da doch ein kleiner Hammer, das muss man schon sagen.
0: Ich habe das Buch auch gelesen. Ähm, ich habe das tatsächlich in noch nicht mal einen Tagen gelesen, weil ich fand, dass es sich sehr kurzweilig liest, dass es sehr interessant war. Und was ich so als erste Erkenntnis für mich hatte, war, ähm, oft liest man ja solche Biografien oder Autobiografien und sagt hinterher, Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht, ach ja, so ist der und ach klar, aber hier war es einfach so, das ist Max Kruse, so wie er ist und ich will damit gar nicht sagen, dass das langweilig war, aber es war nichts Neues drin, also nicht falsch verstehen, dahingehend, dass einfach Max Kruse Max Kruse ist. Ne? Ihr, vielleicht versteht ihr, was ich meine, ne? du hast oft Irgendwelche Dinge, wo du sagst, boah, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der das so macht oder dass er das mal so gemacht hat. Es war einfach echt äh, authentisch und äh, das war so mein, ja, meine erste Erkenntnis aus dem Buch. Und für mich natürlich auch, gerade diese Zeit oder diese Kapitel nochmal zu lesen ähm, über seine erste Zeit in Wolfsburg, das ist natürlich dann auch ein paar Dinge vergisst man. Ein paar Dinge erinnert man sich, du hast ja dann glaube ich auch die ein oder andere Pressemitteilung zitiert und äh, das war schon sehr ein sehr eigenartiges Gefühl, quasi dieser ja ein, zwei Kapitel, die es dann über Wolfsburg waren, äh, nochmal zu lesen.
2: Ja, also ähm, genau und wenn man sich da eben so diese erste Wolfsburg-Zeit nochmal vor Augen führt und dann auch nochmal äh, die Punkte durchgeht, die ihm da vorgeworfen wurden, also mit ein bisschen Abstand ja, denkt man sich auch so ein bisschen, naja, mein Gott, äh, who cares, ne? also er hat jetzt da äh, irgendwie niemanden umgebracht oder, oder sonst was, ähm, aber damals war das ja ein unheimliches, äh, klar, auch Medienecho, eine ne unheimliche Wucht, die die da auf ihn eingeprasselt ist und es ähm, man hätte ja, ja, man, man dachte, also ich kann mich auch noch sehr gut an diese Zeit erinnern, ähm, äh, man, man dachte, okay, der Max Kruse äh, muss der schlimmste Mensch äh, auf Erden sein ne? und ähm, ich habe dann eben auch genau so ein bisschen in Bremen natürlich viel recherchiert und ja es, es gab da ähnliche Geschichten von von vielleicht sogar noch anderer Tragweite Stichwort Autounfall nachts um vier ähm, wo wo dann wo dann wirklich seine Karre äh, Schrott war am Ende ähm, wo ich so dachte okay und ähm, was was ist da passiert dann ne? man, also es ist nichts nichts passiert ne? Max Kruse durfte irgendwie weiter Max Kruse sein und ähm, das meine ich mit mit so mit mit dem Umfeld ne? dass man also es braucht offenbar irgendwie ein Umfeld, das mit diesem Typ Max Kruse gut arbeiten kann. Und das, das war so meine meine Erkenntnis auch auf diesen auf diesen vielen Reisen und und diesen vielen Gesprächen, die ich geführt habe. Ja, Max Kruse ist einfach ein stinknormaler Typ. Er ist kein ja, kein glatt gebügelter Fußballprofi, wie man sie sonst öfters mal sieht. Äh, auch bei Union ähm, muss, ich, muss ich leider sagen, das sind viele, wo ich sage, hm, finde ich jetzt nicht so spannend. Aber mit diesen in Anführungsstrichen eher langweiligeren Typen lässt sich vermutlich leichter arbeiten als Trainer, als Verein. Ähm, und ja, diese spezielle Sorte aller Max Kruse, die stirbt natürlich aus. Und äh, das finde ich auch ein bisschen, bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Also es ist mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht
3: aber ist er dann ist er dann wirklich ein stinknormaler Typ denn also ich persönlich kenne ihn nicht persönlich ich habe ihn nur immer nur auf dem Rasen gesehen ähm, und äh, denke mir der ist doch alles nur nicht stinknormal oder sehe ich das sehe ich das falsch
2: ja also stinknormal im im Sinne von ähm, er hat seine Launen äh, und ich glaube Launen äh, gehören einfach zum Leben dazu, die haben wir alle, mal geht es uns schlechter, mal geht es uns besser, ähm, manchmal posten wir Quatsch äh, in den sozialen Medien, ähm, manchmal nicht, manchmal ist was Vernünftiges dabei ähm, und sozusagen, wenn eine junge Person ähm, viel Geld verdient, dann ist es wahrscheinlich auch nicht ungewöhnlich, dass sie große Autos fährt. Das machen, glaube ich, auch die meisten der Bundesligaspieler, ob man das jetzt gut findet oder oder schlecht, sei mal dahingestellt. Aber sozusagen diesen Lebensstil, den er hat, ich finde, der wird auch so ein bisschen überdramatisiert. Und ja, ich weiß nicht, ob man ihm da, da gerecht wird am Ende.
3: Ich glaube, es wird ja häufig darüber diskutiert, was das Geld mit den den jungen Spielern macht oder mit den Spielern allgemein, ob man jetzt jung ist oder älter ist. Ich hatte das, das Gefühl, dass, dass Max Kruse diese Welt der, der Unterhaltung, und das ist ja letztendlich auch Bundesliga-Fußball, ist ja auch eine Unterhaltungsbranche, von vorne bis hinten auskostet in, in all seinen Variationen. Und Insofern hat er, glaube ich, immer dazu beigetragen, dass dass die Glamour und Unterhaltungswelt Fußball auch immer was zu erzählen und zu reden hatte und auch immer noch hat. Also das, das ist ja auch eine Art Qualität. Und darüber hinaus also ich erinnere mich jetzt nur an gerade an die Zeit jetzt bei Union nochmal, also dann zurückgekommen ist, ist auch einfach ein grandioser Fußballer, wenn er will. Und wenn der Verein will. Ähm, das ist aber nur meine Sicht von außen. Ähm, äh, ich hätte vielleicht mehr erzählen können, wenn er äh, 2020, ich lasse mich überlegen, 2020 war das, als er zur Union gegangen ist. Ähm, da wollte, äh, da hat sich der FC nicht so richtig dran, richtig dran getraut. Ähm, Horst Held hat sich mal mit ihm getroffen. Ähm, aber am Ende hat man sich, das war doch, glaube ich, die, die etwas unsichere Vertragslage in der Türkei, da hat man sich dann aus, aus Kölner sich dann doch nicht dran getraut. Ähm, in Köln, glaube ich, hat er auch äh, durchaus spannende Ecken äh, außerhalb des Geisbockheims gefunden, um, sein, äh, um seine, seine Unterhaltungskünste auszuleben.
2: Ja, also ist in Berlin, oder ja, ist immer noch so, er wohnt ja auch noch in Berlin, ähm, war, war auch zu seiner unionzeit schon so äh, Thema Unterhaltung klar, man hat ihn dann auch mal in diversen Shisha-Bars gesehen und so weiter und hier Magic Towers spielen, das gehört eben alles zu diesem Gesamtpaket dazu und Trauen ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Vereine, die sich trauen, so eine Person unter Vertrag zu nehmen, weil sie wissen, es entstehen auch so ein paar Nebengeräusche. Diese Nebengeräusche, die muss man managen, die muss man steuern und wenn es blöd läuft oder der Verein vielleicht nicht so gut dasteht, was jetzt in Wolfsburg eben wieder der Fall ist, ähm, ja, dann dann funktioniert eben dieses Gesamtpaket Kruse wahrscheinlich nicht so gut. Ne? Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, deshalb dieses Umfeld ist, glaube ich, ist glaube ich schon sehr wichtig, wird vielleicht Max Kruse selber äh, gar nicht mal so sehen, aber ich glaube, ähm, das ist das ist wahrscheinlich sogar das Entscheidende, ob man 100% Max Kruse auf den Platz kriegt, ähm, mit, mit all seinen Stärken, die er hat, äh, oder ob man halt dann nur sozusagen den 100% Max Kruse neben dem Platz kriegt und ähm, dann kann das Ganze natürlich kippen. Ähm, das ist so so meine, meine Sicht der Dinge.
1: Das letzte Kapitel heißt es nicht eine Rückkehr zum HSV. Das wäre doch noch was.
2: Ja, äh, da auch der Dank an Barbara. Äh, ich konnte ja mit mit äh, Roy Bräger sprechen und äh, das war der Vorschlag von Roy Bräger, äh, der gesagt hat, naja, vielleicht klappt es ja doch noch irgendwie mit dem HSV. Max Kruse war HSV-Fan äh, von Kindesbeinen an und ähm, fände ich eine sehr charmante Lösung, wobei natürlich ähm, der HSV, also ich will ihm nicht zu so nahe treten, aber ist natürlich auch ein Umfeld, wo es ein Max Kruse vielleicht schwer haben könnte. Andererseits ähm, Mal angenommen, der HSV geht in die erste Liga und Max Kruse kommt, er wäre dann wahrscheinlich tatsächlich wieder dieser Unterschiedsspieler, der auch bei Union sein konnte, weil er einfach technisch, auch taktisch, glaube ich, den anderen einfach, ja ich will nicht sagen um Jahre voraus ist, aber doch einiges voraus hat. Ähm, sprich, er könnte beim HSV mit seiner Leistung alle in den Band ziehen. Und dann wird man ihm wahrscheinlich auch die, die ein, zwei Geschichten nebendran verzeihen. Ähm, das wäre natürlich, ähm, ja, für uns Fußballromantiker äh, wäre das natürlich eine wunderbare Geschichte. Ganz klar und günstig zu haben, äh, wird er wahrscheinlich jetzt auch sein. Insofern, äh, im Fußball
0: ist alles möglich, sage ich. Sag mal, weißt du eigentlich, ob Max das Buch gelesen hat?
2: Ich habe die Information, dass er es teilweise gelesen hat, aber noch nicht ganz. Okay. ist aber nicht der aktuelle Stand.
1: Barbara hat eben gesagt, das meiste hätte oder sie wusste alles. Also ich wusste das zum Beispiel nicht, dass Roy Präger Max Kruses großes Idol war.
2: Ja, wenn man sich so an diese Zeit äh, um die ja, Jahre 1999, 2000 zurückerinnert, das war natürlich die, die tolle HSV-Zeit mit Champions League und da war eben auch Roy Präger äh, ja, eine, eine, eine prägende Figur äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, beim HSV, insofern ähm, ja kann man das schon noch nachvollziehen, ich glaube Max Kruse kommt noch so aus, aus so einer Zeit äh, man ging ins Stadion, man hat sich die Spiele angeguckt und 1 äh, zwei fand man besonders gut ähm, ich kann mich auch noch so ein bisschen an die Zeit erinnern, meine Idole waren immer äh, Sean Dundee äh, vom, vom KSC, weil es auch mein Lieblingsclub äh, ist und Giovanni Elba fand ich auch sehr, sehr gut. Stürmer natürlich beide. Also man hat irgendwie für solche Typen geschwärmt und es waren ja irgendwie auch Typen, die so ein bisschen Lärm gemacht haben, so ein bisschen Geräusche gemacht haben. Die fand man einfach toll und ich glaube Max Kruse wird es da wahrscheinlich so gegangen sein wie vielen anderen Fußballkids auch. Ähm, vielleicht hat er sich auch den frechsten und den lautesten raus rausgesucht, mit Roy Bräger, kann auch sein, ähm, aber ja, warum nicht?
0: Witzig, dass äh, du gerade schon Dandy erwähnt hast, weil vor meiner Zeit beim VfL Würzburg war ich ja auch relativ lange ähm, Redakteurin für den Sportinformationsdienst in, in der Redaktion in Frankfurt und Zählte auch der KSC damals Bundesligisten zu, in Anführungsstrichen, meinen Clubs, die ich betreut habe. Und aus dieser Zeit kenne ich auch Sean Dandy. Und tatsächlich war das auch ein spezieller Typ. Ich weiß gar nicht, die Geschichte damals mit ihm war, glaube ich, dass er eine Freundin hatte, die ein Kind hat, er aber verheiratet war. Ich weiß nicht, hilf mir mal auf die Sprünge. Welche Geschichte war es bei Sean Dandy?
2: Ach Gott, ich muss sagen, ich habe eher seine Tore auf dem Platz äh, bejubelt. Ähm, also ich weiß, es gab da noch ein, zweimal Transfer-Hickack. Er kam ja dann auch nochmal zurück äh, zum KSC. Äh, die, diese ganzen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, Bravo-Sport-Stories oh, von damals, die habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber es würde zu ihm passen, auf jeden Fall. Ja, du
0: <lacht> Weil du eben gerade sagtest, das ist eben auch ein Typ, der äh, eben anders war als andere. Und da sehe ich eben immer auch diese Dinge, die abseits des Platzes sind. Ich habe gedacht, dass du äh, das auch damit meinst. Und bei ihm war es irgendwie diese Geschichte. Aber da habe ich das eben auch aus der Sicht einer Journalistin, äh, die über den KSC geschrieben hat, damals miterlebt. Und, aber ab von dem fand ich die Typen auch wirklich gut, muss ich auch sagen, ja.
1: Manchmal ist eben alles eine Frage der Chemie. Manchmal ist eben alles eine Frage der Chemie. Das kostet beim Doppelpass 5 Euro, die Phrase. Als Spiegel-Bestseller Nummer 1, 22 Euro, 464 Seiten. Ich habe es noch nicht gelesen. David, Joram, du?
2: Leider auch noch nicht, aber nach
1: dieser Folge bestimmt. Was liest denn ein Mann, der 1988 in Baden geboren ist, laut Taz Homepage zumindest in Berlin ziemliches Hochdeutsch spricht und dann auch noch Sinologie studiert hat?
2: Ja, geboren 1989, äh, aber das muss nichts machen. Ähm, mein letztes Buch oder, die, oder nee, ich sag mal so, das aktuelle Buch ist tatsächlich ein Läuferbuch. Äh, Habe ich jetzt äh, letzte Woche, Ende letzter Woche angefangen, weil ich Marathon laufen will. So, Das war jetzt nochmal so mein letzter Push. Ähm, und ansonsten früher tatsächlich sehr viele Krimis, ähm, also von, von Kindesbeinen an, meistens äh, welche aus England, die aber schlecht ins Deutsche übersetzt waren, fand ich trotzdem ganz gut. Ähm, und mittlerweile lese ich leider kaum noch Bücher. Also ganz oft äh, lese ich irgendwie, ja, Tageszeitung, querbeet. Ähm, äh, bin leider auch viel zu viel am Smartphone. Ähm, ja, aber mein nächstes Buch ähm, ist dann ist dann auf jeden Fall vorprogrammiert.
1: Okay, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Das steht auch auf der Tatseite 1989. Ich empfehle dir dann Podcast-Ausgabe 31, die Macht des Marathons. Zu viel Marathon macht übrigens depressiv. Ich weiß nicht, ob das in deinem Buch steht.
2: <lacht> ich will nur einen einzigen laufen, den äh, am 25. September in Berlin und dann nie wieder. Äh, aber einmal tatsächlich dieses Gefühl zu haben: äh, ja, nach 42 Kilometern durchs Brandenburger Tor die Massen jubeln. Ähm, das ist so ein bisschen meine kleine Weltmeisterschaft. Äh, die will ich mir erfüllen und dann bin ich hoffentlich glücklich bis ans Ende meiner Tage. Wenn ich diese Erfahrung habe.
3: Solltest du jemals Steffen Baumgart treffen, dann erzähle ihm besser nicht davon, äh, er beschimpft jeden, der Marathon läuft. <lacht> davon hält er gar nichts.
2: Ach, ach Gott, Na, ich, ich spreche ihn mal drauf an, wenn ich ihn mal wieder treffe. <lacht> okay, aber warum, warum hat er da so eine Abneigung dagegen? Also, ein Fußballspieler muss ja auch ein bisschen laufen können.
3: Ja, aber da sagt er ganz offen, äh, der, der große Läufer war er nie und wird er auch nie werden. Und. Ähm, er hat äh, da lieber dann irgendwie einen Ball mit kurzen Antritten gehabt. Das hat ihn, glaube ich, äh, mehr gereizt als 42 Kilometer geradeaus ähm, im gleichen Tempo. Ich glaube, das, das ist bei ihm dann eher das, äh, die Abwechslung, die er braucht, als das äh, zumindest, ähm, was, was den Vorwurf angeht, das Eintönigen, äh, was natürlich beim Laufen jetzt nicht grundsätzlich stimmt. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Dann läuft den Marathon doch zusammen mit Max Kruse. Das wäre dann wieder die Geschichte. Ich, ich schätze mal,
2: er wird aussteigen nach 15 Kilometern und äh, ja dann habe ich auch nichts ja, wer davon. Weiß.
0: wer <lacht> weiß. Er ist immer für eine Überraschung
2: gut. Also ich frage ihn mal an, tatsächlich, äh, <lacht> bereite mich aber auf eine Absage vor.
1: Marc, du bist ja vor allem deshalb hier, weil es nachher noch im dritten Teil um deinen lang ersehnten neuen Thriller gibt, den du unter dem Namen Leon Sachs geschrieben hast. Was liest denn du so?
3: gemischt tatsächlich also äh, lesen tatsächlich physisch lesen ähm, da bin ich vor allem in der recherche unterwegs ähm, das ist etwas was ich sehr gerne noch ähm, dann ähm, mache dass ich mir die die bücher dann äh, in denen ich dann auch viel hin und her blättere und mir viel notiere ähm, das sind die vielen bücher die ich die ich äh, lese also gerade bin ich in einem Buch von Eckbert Bülis, ähm, ehemaliger Staatsanwalt hier in, in Köln, ähm, dessen, dessen Buch über organisierte Kriminalität die ich mir gerade äh, intensiv zu Gemüte führe. Ähm, aber ähm, ansonsten bin ich ein sehr, sehr großer Hörbuch-Fan und ähm, bin eingetaucht aktuell in die Reihe von Simon Scarrow, eine Rom-Serie, um die beiden ähm, Soldaten, Makro und Kato und äh, ich glaube, da gibt es fast 20 Bände und äh, das ist für mich immer großartig, weil dann weiß ich, dass ich auf Wochen hinweg viel zu hören habe und äh, immer in, mit den gleichen Personen und Figuren unterwegs bin, das mag ich sehr und ähm, das ist gerade meine, meine absolute äh, Favoritenrolle. Ansonsten, was, was tatsächliches Lesen angeht, wo ich mir dann auch das, das Buch immer kaufe, ist Mein absoluter äh, Liebling ist ähm, Daniel Silver und seine ähm, gabriel alonne reihe Und ähm, da freue ich mich jetzt auch dann bald schon wieder, den, den Nächsten ähm, lesen zu dürfen. Und den hole ich mir dann auch definitiv immer ähm, als tatsächliches Buch, das ich dann auch am Nachttisch liegen habe. Und äh, ja, das sind meine, meine aktuellen äh, Lesewünsche und äh, Leseziele.
1: Liebe Romy Völk, falls du jetzt diese Ausgabe hörst, es muss dir dann eben reichen, im Nachwort zu stehen. Also die Rückkehr der Kraniche hat er jetzt doch nicht gelesen. Ich habe jetzt damit gerechnet, Marc.
3: Tatsächlich noch nicht, weil ich das Buch noch nicht habe, denn ich werde bald bei einer Lesung von Romy sein. Und da werde ich mir das Buch organisieren mit einer persönlichen Widmung, hoffentlich, liebe Romy, wenn du mich hörst. Äh, da werde ich dann natürlich alles daran setzen, dass ich das Buch in den Händen halte und Bücher, die ich mit Widmungen bei mir zu Hause habe, die werden natürlich dann auch sofort gelesen. Also das versteht sich von selbst, aber man muss ja auch dann jeweils die Zeit dafür haben. Und äh, äh, da Romy auch äh, sehr großen Anteil äh, an meinem neuesten äh, Buch, der Zirkel, hat, äh, bin ich natürlich auch sehr froh, wenn ich das nächste Mal bei einer Lesung von ihr sein kann. Wir werden allerdings auch im, ich glaube, November ist es, zusammenlesen und zwar ähm, Pellworm. Und äh, da kannst du, lieber Christian, noch bestimmt äh, eine andere deiner Folgen gerade noch bewerben. Natürlich,
1: True Crime <lacht> mit Romy Hausmann und dem Inselpolizisten von werden ja, Ihr Romy lest auf Pellworm, das ist ja auch schön.
3: Lesen auf Pellworm, ja genau. Weil unser beider Literaturagent, ähm, die Familie hat dort auch ein Feriendomizil und ist dort sehr häufig und die organisieren dort auch Lesungen. Und dann werden wir einen Krimi-Tag dort gemeinsam gestalten. Und das wird sicherlich großartig.
1: Um, ihr könnt euch dann jetzt denken, wer die Frage der Chemie gelesen hat. Und Barbara, ja, das ist jetzt ein bisschen gemein. Aber natürlich, wenn jemand bei einem Werksclub arbeitet, dann muss er ja die Frage der Chemie gelesen haben.
0: Nee, ähm, ich drehe jetzt mal eine totale Schleife. Und zwar ähm, Martin Schmidt, äh, ehemaliger Trainer des VfL Wolfsburg, mittlerweile Sportdirektor, glaube ich. Schimpft er sich äh, in Mainz? Und Martin und ich haben uns immer auch sehr intensiv über Bücher getauscht. Das war wirklich toll. Da hat mir manchmal, wenn ich geschrieben habe, mit Martin hast du mal einen Tipp, dann kam, glaube ich, 15 WhatsApp mit allen Titeln von vorne, von hinten fotografiert und immer noch mal eine kurze Beschreibung. Also wirklich toll. Vor allem hängen geblieben ist mir ein Eindruck, Das heißt, der Zopf sagt das einem von euch was? Leider nein, leider nein. Obwohl es, ja, man mit dem Zopf ja vermutlich ein Frauenbuch verbindet, was es tatsächlich auch ist, ist es aber, glaube ich, auch für jedermann wirklich sehr lesenswert. Ganz grob gesagt, geht um drei Frauen, drei verschiedene Leben, drei Kontinente. Und diese Geschichte handelt eben darum, dass das jede so ihre eigene Geschichte hat und die Schriftstellerin den Vornamen, ach Gott, wer sie? Nachname ist Kolumb Kolumbani, aber Vorname weiß ich jetzt nicht. So, und aus diesen drei. Die geht's ja. Ah, okay, genau. Und aus diesen drei außergewöhnlichen Geschichten, ja, heißt es jetzt Flecht oder Pflicht? Nein, Flechtet, ne? Flechtet. Oder Pflicht, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, gute Frage.
1: Hat sie den Zopf geflochten?
0: Ja, die Bombe, genau, genau das wollte ich sagen. <lacht> so, und das ist einfach eine tolle Geschichte, weil am Ende sich die Dinge wieder so fügen und man während des Lesens gar nicht das Gefühl hat, so wie hängt das zusammen, alles doch total andere Geschichten, total andere Typen von Frauen. ist wirklich ein tolles Buch und ich glaube, dass das auch, auch Männern gut gefällt. Und dieses Buch ist mir, ich selber lese wirklich sehr, sehr viel, aber ich gehöre leider zu den Leserinnen, die sehr schnell die Inhalte auch vergessen. Ich habe zum Beispiel das Buch gelesen, Falsche Haut und ich kann mich zumindest erinnern, ah. dass, es, dass es mir total gut gefallen hat, weil es anders war. Aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was war anders, warum hat es mir gefallen. Ne? Ähm, ich fand es nur anders geschrieben als andere Bücher, die ich gelesen habe. Und es hat mir einfach gut gefallen. Aber so geht es mir mit vielen Büchern, dass ich sie dann, wenn ich sie zur Seite lege, auch einfach wieder, wieder vergessen habe. Das hat aber eben nichts damit zu tun, dass, äh, dass es ein sagen das Buch war oder dass nichts hängen geblieben ist. Und ich weiß natürlich von falscher Haut auch noch, worum es ging. Ne? Aber ich will jetzt gar nicht ausschweifen. Und so gibt es viele Bücher, die ich lese und die ich besonders finde und die ich dann auch weitergebe. Es gibt viele Bücher, die lege ich zur Seite, die kommen in meinen Schrank und gut ist. Aber auch falsche Haut habe ich dann weitergegeben, weil es einfach ein Buch ist, wo ich gesagt habe, hey, das ist anders, das gefällt mir, lies das mal. So. Und ähm, dann habe ich über eine Freundin meiner Tochter die ah, Julia hatte ihr quasi dieses Buch empfohlen, der Zopf, und über die kam wieder, ah, wenn dir der Zopf gefällt, dann gefällt dir sicherlich auch, und da sind wir wieder beim Thema, eine Frage der Chemie. Und das ist tatsächlich das Buch, was ich als letztes gelesen habe. Und es ist einfach ein schönes Buch, weil es geht auch um eine, eine starke Frau in der Zeit, wo Frauen eben noch nicht, sagen wir mal, da andere Wege gegangen sind, gearbeitet haben, äh, sich auf eigenen Beinen standen. Und deswegen ist dieses Buch so besonders. Und am besten beschreibt es eigentlich Elke Heidenreich, äh, weil das, das konnte ich total nachvollziehen. Sie hat gesagt, äh, ich, ich habe es mir hier extra rausgelegt, in Elisabeth Zott verliebt man sich total. Sie ist so toll und natürlich dargestellt, dass ich sie sogar gegoogelt habe. Die muss es doch wirklich gegeben haben, habe ich gedacht. Lange habe ich nicht ein so unterhaltendes, witziges und kluges Buch gelesen. Und genau das ist es. Diese Frau, die war so authentisch. Und man hat sich so gewünscht, ey, die muss es doch wirklich gegeben haben. Ähm, es ist einfach ein schönes Buch. Ich weiß nicht, ob es ein Buch für euch ist. Das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Und wenn wir den Podcast in vier Wochen geführt hätten oder vor drei Monaten, dann wäre es ein anderes Buch gewesen, was mich in dem Moment einfach berührt hat und wo ich gesagt habe, das ist jetzt das Buch, was ich empfehlen würde. So Und deswegen habe ich, als, als Christian sagte, Mensch, hast Buch, was du vorstellen möchtest, gesagt, ja gut, vorstellen kann jetzt nicht in dem Sinn, aber einfach sagen, hey, das gefällt mir, das habe ich gerade gelesen und das ist ein tolles Buch. So, und das wollte ich jetzt äh, über Martin Schmidt und der Zopf, äh, komme ich jetzt zu der Frage der Chemie, ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken folgen, ähm, ja, deswegen ist es einfach ein Buch, was ich gerade gelesen habe, neben vielen anderen, was mir aber tatsächlich von denen im Moment äh, hängen geblieben ist. Ich bin genauso zum Beispiel ein unglaublicher Fan von richtig fiesen Krimis, die aber wirklich böse sein müssen und die meisten irgendwo in Schweden äh, sich abspielen. Ähm, das lese ich auch sehr gerne. Da lese ich gerade eine Reihe von fünf Büchern. Das finde ich auch toll und super, aber die lege ich zur Seite und irgendwann weiß ich nicht mehr, äh, habe ich das schon gelesen, habe ich das noch nicht gelesen, äh, da sind die Geschichten ja meistens auch immer die gleichen. Aber ich wollte so ein bisschen dieses andere Buch herausheben. Macht euch einfach den Spaß und googelt es mal und, und lest mal hinten, worum es geht. Ähm, ein schönes Buch, also kann ich nicht anders sagen. Und, ja.
1: Ich habe es jetzt öfter bei Geburtstagen tatsächlich auf dem Gabentisch gesehen, bei Geburtstagen, wo ich bei Frauen auf dem Geburtstag war. Mhm. Ein Gedanke möchte ich dann gern noch aufnehmen, weil du gesagt hast, damals war es noch nicht so, dass Frauen das und das alles machen konnten. Du bist ja auch lange Zeit, um dann jetzt den Bogen dann auch nochmal zu schlagen, lange Zeit auch eine Exotin in dem Bereich, in der Fußball-Bundesliga gewesen. Hat es dich vielleicht auch deshalb gepackt?
0: Vielleicht im Inneren. Ähm, schnell beantwortet würde ich sagen, nein. Nein, weil ich meine Rolle nie so interpretiert habe. Ich habe einfach einen Job, der mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und auch immer noch, macht. Ähm, ich mir aber nie so diese Frage gestellt habe, du bist in der Männerwelt unterwegs oder ähm, du musst dich anders verhalten, weil du eben in äh, ein nicht in Anführungsstrichen typischen Frauenberuf hast. Weil ich muss ja sagen, ich habe ja 1990 angefangen im Fußball. Ne? Also ich habe da meine Ausbildung beim Sportinformationsdienst begonnen. Das sind ja nochmal locker 30 Jahre äh, zurück. Aber ich habe das als Privileg empfunden, aber nie so dieses Gefühl gehabt, hey, geil, du bewegst dich hier in einer in 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 Männerwelt, du musst dich vielleicht verstellen, du musst anders sein. Das habe ich nie empfunden und ich habe immer, das sage ich mir heute oft, an gewisse Dinge bin ich auch vielleicht ein bisschen naiv dran gegangen, ein bisschen blauäugig, aber vielleicht war das auch gut und vielleicht war es auch der richtige Weg, ne? sich gar nicht zu so sehr damit auseinanderzusetzen, hey, was du hier machst, das ist eigentlich nicht alltäglich und nicht üblich. Ich habe es eigentlich gemacht oder mache es immer noch, weil es mir unglaubliche Freude bereitet. So, und deswegen glaube ich nicht, dass mich diese Geschichte ähm, deswegen jetzt besonders angesprochen hat. Das glaub, weil ich bin nicht so dieser Typ, der gerne Bücher liest über Frauen, die jetzt unglaublich stark oder toll sind. Ich, es war einfach, oder es ist einfach ein schönes Buch und es ist schön geschrieben und es steckt ja auch so eine kleine Familiengeschichte dahinter und einfach dieses Gesamte. Das hat mich einfach angesprochen. Aber vielleicht, Christian, wie du sagst, auch äh, tief in, im Inneren aus diesem Grund heraus. Aber ja, weil ich weiß es nicht. Weiß ich nicht.
1: Und vielleicht war es auch eine typische Männerfrage.
0: Ja, vielleicht.
1: Männer werden doch nie gefragt, warum, warum liest du liest du das, oder? Marc, bist du mal gefragt worden, warum du warum du jetzt ausgerechnet das Buch gelesen hast?
3: Ich glaube, die, die meisten Fragen, was das Lesen angeht, die mir gestellt werden, ist, ob ich genau das lese, worüber ich auch schreibe, ähm, oder ob ich genau das Gegenteil dessen lese, weil ich es ähm, nicht lesen möchte in meinem eigenen Genre. Aber ähm, ich glaube, das ist einfach dann ein ganz anderer Ansatz der Frage. Ähm, bei mir geht es dann vor allem darum, dass, dass man natürlich irgendwie auch äh, bei, wenn ich beispielsweise bei Lesungen bin, dann wollen die, die ZuschauerInnen auch hören, äh, was, was ich dann selbst lese, so im Privaten. Und äh, das ist dann meine Antwort ist dann noch äh, in den allermeisten Fällen, äh, ich lese eigentlich äh, fast ausschließlich in meinem eigenen Genre weil das auch der Grund ist, weshalb ich in dem Genre zu Hause bin, weil ich es halt liebe. Und Krimis und Thriller sind für mich einfach meine Welt, in der ich mich wahnsinnig gerne bewege. Und dazu kommen eben auch noch historische Romane, die mich auch immer wieder packen. Und äh, wenn, sie, wenn sie super recherchiert sind, dann gibt es einfach ganz tolle äh, Autorinnen und Autoren, die das äh, fantastisch können. Und ähm, äh, große, große Recherche ist etwas, was äh, da ziehe ich immer den Hut vor, weil das so, so schwer ist und, äh, und so viel Zeit äh, nimmt. Und äh, ja, man eben neben häufig noch dem normalen Beruf dann eben, also was heißt normalen Beruf, aber viele Autoren und Autoren können eben nicht von, von diesem Job leben, also hat man noch einen zweiten Job und äh, nebenher schreibt man und nebenher recherchiert man und äh, liest nebenher trotzdem noch andere Bücher, weil man sich ja auch noch äh, äh, privat einfach gut unterhalten möchte und Barbara, ich finde das irgendwie auch das Schöne, dass man, also man muss ja gar nicht immer behalten, was man gelesen hat, ich finde es einfach toll, wenn man immer wieder in neue Geschichten eintauchen kann und äh, äh, dann lässt man von der einen wieder los und, und taucht in die nächste ein und man erinnert sich vielleicht irgendwie äh, vor ah, ein, zwei, drei Jahren, da habe ich mal noch ein tolles Buch gelesen. Man weiß eben nicht mehr unbedingt genau, warum es toll war, aber es, zu dem Moment hat's einen gepackt. Deswegen übrigens äh, ganz lieben Dank, dass du damals, äh, oder damals so also, dass du falsche Haut gelesen hast, mein Debüt. Das ist, äh, ach, ist das lange her.
2: Ähm,
3: ja. Und äh, es ist immer noch, ähm, ich sehe mich immer noch auf den ersten Lesungen und wie so die ersten Bücher verkauft wurden und wie sie das erste Mal dann mir Fragen gestellt wurden, wie ich diese Geschichte geschrieben habe. Und äh, äh, ich finde es immer noch schön, wenn, wenn Leute sich daran erinnern, einfach, dass sie sich gut unterhalten gefühlt haben. Und äh, ich glaube, für viele von, von uns, die schreiben, äh, uns geht es einfach nur darum, Menschen schöne Stunden mit den Büchern zu verbringen, äh, zu, zu schenken. Und äh, ich, ich glaube, nur ganz wenigen äh, gelingt es, aber ich glaube auch, nicht unbedingt alle haben die Ansprüche, dann, dann Werke in Anführungsstrichen zu schaffen, die dann auch, ich sage jetzt mal, wirklich nachhallen und etwas und etwas hinterlassen. Ich glaube, wir wollen unterhalten. Und ähm, wenn das dann gelingt und wenn es dann eben für diese, ich sage jetzt mal, 350 Seiten oder welches dann auch immer sind, für diesen Zeitspanne wollen wir unterhalten. Und wenn das in dem Fall gelungen ist, dass du dich unterhalten gefühlt hast, mit falscher Haut, großartig. Also...
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Nur weil du gerade gesagt hast, ähm, es ist ja gar nicht schlimm, dass man dann vielleicht am Ende gar nicht mehr genau weiß, worum ging es. Aber ich finde es ja schon verrückt, weil man sich für die Zeit dieses Buchs, zumindest geht es mir so, alle Personen, die in diesem Buch vorkommen, haben für mich Gesichter. Also ich, wenn ich lese, habe ich sofort vor mir wie, wie sieht der aus. Deswegen gucke ich so viel auch nicht gerne Filme, die auf Büchern beruhen. Ne? So, ähm, aber man hat ja immer eine Vorstellung und hat dann wirklich zwei, drei Wochen, je nachdem, wie schnell man das Buch liest, ist man voll in diesem Thema drin. Aber wie schnell man das wieder vergisst, weil es in das nächste Buch kommt und weil man auf einmal sich, ich will nicht sagen, dass ich mich mit der Rolle identifiziere, aber ich stelle sie mir vor und ich habe eine Vorstellung davon, wie die Menschen, die die Hauptcharaktere in diesem Buch sind, wie sie aussehen. Und dann denke ich, das gibt es nicht, die begleiten dich ein paar Wochen und dann sind sie völlig weg, weil Neue an ihre Stelle treten. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Aber ich finde, das ist schon bemerkenswert. Und was ich vorhin noch sagen wollte, für mich ist immer auch ganz wichtig, so ein Buch, wie fühlt es sich an? Was hat es für ein Schriftbild? Und da fand ich zum Beispiel bei Falsche Haut, ich weiß nicht, ob das bei all Büchern so ist, ist, glaube ich, größer als ein normales Taschenbuch. Und sie haben auch ein, ein schönes Schriftbild. Es ist nicht so diese ganz kleine Schrift, dass du dich extrem konzentrieren musst. Sind, es ist relativ relativ groß geschrieben und das spielt bei mir auch immer eine Rolle. Ähm, ja, wie fühlt sich das Buch an und, und, und wie liest es sich? Ne? Das ist bei, klar, wenn es jetzt ein blöder Inhalt ist, dann ist mir auch egal, ob es ein tolles Schriftbild hat, aber wenn das alles zusammenpasst, dann ist es natürlich nochmal doppelt so schön.
3: Ja, es sind auf jeden Fall immer Paperbacks gewesen, also die etwas größere Variante ist zwischen dem ja. ähm, Taschenbuch und dem, und dem Hardcover und, ähm, und dann ist... Ich, ich finde dieses Format auch tatsächlich für mich persönlich, wenn ich Bücher lese, auch immer am, am schönsten, weil es so eine Mischung ist aus, ähm, ich sage jetzt mal, dem etwas hochwertigeren eines, eines Hardcovers und dem Schnelllese-Erlebnis, das man so gerne auch mal bei, bei Softcovern, bei, bei Taschenbüchern hat. Und ähm, ja, deswegen, ähm, das ist bei, zum Glück bei all meinen Büchern bisher und auch seit der Zirkel das ist genauso ähm, Dadurch, dass es ein Ticken größer geschrieben ist, ohne dass es irgendwie wirklich auffällt. Aber man hat halt hm. schon irgendwie, es ist angenehmer für die Augen oder es ist angenehm hm. für die Augen, ohne das jetzt wertend zu meinen. Und man hat wirklich ein gutes Leseerlebnis, weil man auf der einen Seite was in der Hand hat, was auch vielleicht ein bisschen hochwertiger und verarbeitet ist. Und auf der anderen Seite dann im Innenleben sich gut zurechtfindet und die Augen nicht so schnell müde
1: werden. Was in dem Buch steht, darüber sprechen wir gleich, aber vorher möchte ich noch wissen, ob David Joram, vielleicht hat jetzt der eine oder andere gegoogelt oder der eine oder andere hat es gewusst oder der eine oder andere hat es auch schon wieder vergessen, der hat ja Synologie studiert. Hast du schon mal ein Buch auf Chinesisch gelesen oder andersrum kannst du chinesische Schriftzeichen oder noch andersrum fängst du alle Bücher hinten an?
2: Um Gottes Willen, da sind jetzt ganz viele äh, Klischees dabei und auch Irrtümer, äh, mit denen ich gleich mal aufräumen muss. Sinologie habe ich studiert, äh, in Freiburg auch, und damals gab es die Möglichkeit, äh, Sinologie zu studieren, sozusagen mit dem historischen ähm, äh, Background. Also es war mehr oder weniger chinesische Geschichte äh, in meinem Fall. Ähm, und das hatte für mich den Vorteil, dass ich kein Chinesisch lernen musste. Äh, war damals so ein bisschen so ein kleiner Joker, weil ich noch ein Nebenfach gebraucht habe äh, zu neuerer und neuester Geschichte und dann habe ich so ein bisschen geguckt, okay, was gibt's denn? Bin an Sinologie hängen geblieben, ähm, war dann dort äh, bei einer sehr netten Fachberaterin, die hat mir dann so ein bisschen dieses ganze Thema näher gebracht und dann ähm, ging das Studium, ja, also natürlich viel Kulturrevolution und Kaiserreich und so weiter, ähm, und auch diese diese Modernisierung, die es da gab in, in China nach der Mao-Zeit. Ähm, also mit Chinesisch sprechen und lesen und so, äh, da war eigentlich gar nichts dabei. Ähm, ich will aber nochmal zu dem Punkt mit den äh, Büchern äh, zurückkommen, ähm, den Barbara gesagt hat. Ähm, jetzt, wo wir so ein bisschen über Bücher sprechen, mir fällt jetzt tatsächlich wieder einiges ein und mir kommen irgendwie so Bücher in den Kopf, die ich auch schon längst vergessen hatte, wo ich so gedacht habe, mein Gott, die hast du, die hast du mal gelesen, stimmt, die fandest du gut, stimmt, aber ich habe auch total wieder alles vergessen, tatsächlich. Also, was mir jetzt sofort so in den, in den Kopf schießt, Stichwort auch starke Frau und schweden ist natürlich Lisbeth Salande, also diese Trilogie fand ich großartig, könnte ich aber auch gar nicht mehr so richtig sagen, um, um was es ging. Ne? Also na natürlich ähm, alles so ein bisschen mit mit Krimi und und, ähm, und äh, Verbrechen und so, das, das natürlich schon. Äh, aber ich könnte jetzt auch nicht mehr erzählen, um was es im Detail ging. Äh, aber ich weiß noch, als ich damals diese diese Bücher gelesen habe, äh, also ich habe sie so schnell gelesen, wie, glaube ich, kein Buch äh, davor. Nicht mal die Harry Potter Bücher äh, habe ich so schnell verschlungen. Ähm, und das war auch so so ein Stil und und so eine ähm, ja, so ein Mix aus, ähm, wie soll ich sagen, ähm, die Charaktere. Ich genau, ich hatte sie richtig vor meinem inneren Auge. Man hat mitgelitten, mitgezittert, äh, Also es war der war der pure Wahnsinn. Das waren so für mich mit die mit die besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und ähm, dann noch ein anderes Buch, das ich auch äh, weiterempfehlen kann, heißt Am Ende bleiben die Zedern. Äh, da geht es ähm, ja, um, die, um die Suche nach, nach, dem, nach dem richtigen Vater. Also ein kleines Kind äh, wächst ohne Vater oder verliert seinen Vater, äh, wächst dann ohne Vater auf und äh, begibt sich dann irgendwann auf die Suche äh, nach nach dem Vater, der aus welchen Gründen auch immer äh, von von zu Hause weggegangen ist und die Suche führt dann nach äh, Libanon und dann äh, kriegt man natürlich noch so ein bisschen mit so diese diese Mentalität im Libanon auch so dieses ja dieses Land, das natürlich total äh, zerbrochen ist und gebrochen ist und ähm, das war auch eine ganz war auch so ein richtig feines Buch ähm, wo man so diese ja, diese Lebensfreude der Charaktere gespürt hat, die Verzweiflung. Ähm und auch noch so ein bisschen eben sozusagen von dem Land äh, auch was mitbekommen hat. Ne? Libanon ist ja jetzt irgendwie nicht so, nicht so omnipräsent. Äh, das fand ich auch ein sehr, sehr spannendes Buch. Also das waren ähm, es, es ist echt witzig, dass, dass wir jetzt so ein bisschen über Bücher sprechen. Jetzt ploppt es auch so bei mir wieder so ein bisschen auf. Und mir fallen irgendwie so ganz, ganz viele Bücher ein von damals. Und wenn ich dann so an diese zurückdenke, äh, ich tue es gerade echt mit, mit einem Lächeln, also irgendwie auch mit einer Begeisterung. Oh. Ähm, äh, ja, bin ich, bin ich komplett bei dir, Barbara, wenn du sagst, mhm. ja, man, man liest es, man findet es gut und dann ist es aber irgendwann auch wieder weg. Ähm, mhm. Ja.
0: Aber wie gesagt, vielleicht ist das gar nicht schlimm, dass es so ist, aber es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man ein Buch liest, was einen fesselt und so dieses Gefühl hat, ey, ich kann gerade nicht weiterlesen, aber ich freue mich schon, wenn ich das Buch wieder zur Hand nehmen kann und dann aber... Bei diesen Büchern, das habe ich leider sehr oft, dann auch wenn es dem Ende entgegengeht, lese ich immer langsamer, weil du auch nicht willst, dass es zu Ende geht. Ne? Weil es einfach so ein schönes Buch ist, was dich, warum auch immer, fesselt. Und das ist so ein bisschen ernüchternd, wenn man dann die letzten Zeilen gelesen hat. Und ja, und dann ist es halt meistens so, man gleich ein neues Suchen, ähm, damit man. Ähm, wie das in eine neue Geschichte äh, eintauchen kann. Und ich bin übrigens auch jemand, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich lese immer die letzte Seite. Und es ist eigentlich, also bevor ich anfange zu lesen, oder sagen wir mal, wenn ich drei, vier, fünf Seiten gelesen habe, lese ich die letzte Seite. Und in den seltensten Fällen, ich glaube, ich kann mich an keinen erinnern, ist es wirklich eine Auflösung, wo du sagst, ey, jetzt habe ich mir alles vorweggenommen. Und das finde ich auch die Kunst beim Schreiben, wenn du sowas am Ende liest und weißt nicht, was passiert eigentlich in dem Buch, dann ist es, glaube ich, auch, ähm, das ist schon auch echt ganz, ganz witzig. Aber ich kann es mir nicht nehmen, dass ich immer die letzte Seite lese. Warum, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber ähm, es wäre eigentlich schade, wenn ich da die Auflösung habe, dann könnte ich mir das ganze Buch schenken. Aber das ist mir ehrlich gesagt
1: so gut wie nie passiert. Glaub mir, wir werden dich nicht enttäuschen. Glaub mir, wir werden dich nicht enttäuschen. Ja, und ich habe natürlich gerade sofort äh,
3: aufgeschlagen, weil ich äh, Barbara äh, checken wollte, ähm, was dann tatsächlich die letzte Seite bei der Zirkel ist. Und äh, ja, es verrät tatsächlich nichts. Also Außer natürlich, wer überlebt hat. Aber das ist äh, in, in dem Fall, wenn es, wenn es um ein Buch geht, in dem zwei äh, zueinander finden, also zueinander finden im Sinne von, dass sie als Ermittler zueinander finden, dass die dann am Ende wahrscheinlich auch überleben. Das äh, liegt in der Natur der, der Sache, glaube ich.
1: Es wäre ein komischer Serienstart, wenn der Protagonist direkt im ersten, im ersten Buch stirbt. Ja,
3: das wäre zumindest mal ein, ein anderer Ansatz. Ich glaube nicht, dass den äh, mein Verlag dann so gut gefunden hätte. Aber ähm
0: Bevor du weiterredest, ich bin gespannt, sage ich nur eine Sache. Ich lese, was ich vorhin erwähnt habe, dass ich gerade eine Krimiserie lese über fünf Bücher. Und da ist der Haupt, Hauptdarsteller, ist der Hauptdarsteller, Haupt, weiß ich nicht, Protagonist. Ähm, Protagonist, in dem ersten Buch schon gestorben. Aber in allen nachfolgenden Büchern bisher taucht er wieder auf in Also in der Form, dass er Briefe vorbereitet hat, die dann nach seinem Tod verschickt werden und also da ist es im ersten Buch ist ja schon, wie gesagt, Geschichte und trotzdem schafft er es über diese fünf Bücher immer wieder, ähm, dass das ich fast schon glaube, ich glaube das fünfte ist das letzte und es kommt noch eins, dass er vielleicht gar nicht tot ist, äh, sondern am Ende doch irgendwo noch äh, äh, wieder, äh, wieder auftaucht. Das geht auch, ne? je nachdem äh, wie man es dann schreibt. Wow, okay,
3: das äh, ist ein Ansatz, den ich bisher in den Büchern, die ich gelesen habe, noch nicht gefunden habe, also, die natürlich großartig sind. Das ist ein großartiger Ansatz. Ja. So ein bisschen wie äh, bei Harry Potter, du hast äh, es ja vorhin erwähnt, äh, aber dass wir äh, das Dumbledore zum Schluss zurückkommt, äh, zumindest als als Geist, der, der trotzdem noch die Fäden überall mhm. in, in den Händen hält. Ja, und dann alles zusammenführt.
2: Ja, äh, genau, bei Harry Potter, äh, das war eben damals, kann ich mich noch gut daran erinnern, auch so ein Moment, äh, wo man so eine innerliche Freude gespürt hat. Ähm, also einfach auf diesen Charakter, dass er tatsächlich zurückkehrt, ähm, weil man irgendwie natürlich eine gewisse Vertrautheit auch entwickelt hat. ne? Und dann äh, sozusagen äh, noch mal so eine positive Überraschung äh, zu erleben. Ähm, ja, das ist dann so irgendwie... Man, also man freut sich, äh, man freut sich richtig und, und ähm, ja, fand, fand, ich damals, fand ich damals, wunderbar. Also ein wunderbarer Kniff, ähm, d, d, ja, dieses dieses Kapitel da irgendwie dann doch nochmal so ein bisschen weiterzuführen. Ne?
1: Bevor wir jetzt tatsächlich den Zirkel aufschlagen, ich habe es extra nochmal nachgehört und nachgeguckt in Ausgabe 5, Das war im Februar 2021, Mark, da warst du schon mal dabei und da war das Buch schon fertig. Also wer damals noch nicht gehört hat und jetzt auch nicht nochmal zurückspringen will, erzähl nochmal, warum es so lange gedauert hat, bis es dann jetzt endlich auf den Markt gekommen ist.
3: Das stimmt. Ich, ich habe mich vorhin gerade nochmal kurz gefragt, wann es tatsächlich war, dass... Ähm ich das letzte Mal bei dir war und äh, Februar 21, okay. Ich hätte sogar gedacht, dass es 20 gewesen ist. Insofern, ähm, Februar 21 war das Buch in der Tat schon fertig. Es war noch nicht fertig lektoriert, aber ähm, ich hatte es in einer ersten Fassung im Winter 20, müsste Dezember ähm, 20, habe ich es abgegeben, Ach, ich glaube, dass wie so vieles in den letzten ähm, Jahren in so vielen Branchen ähm, durch, vor allem auch durch Corona äh, sich verschoben hat. Ähm, ich hatte das Buch, ich hatte die Idee zum Buch, ähm, hatte ich ähm, so richtig ausgefeilt im, im Sommer 19. Ähm, das war ein Jahr, in dem ich, in ähm, dem ich auch persönlich als, als Autor einen Umbruch erlebt habe, weil ich ähm, die ersten drei Bücher beim ähm, Emons Verlag äh, herausgebracht hatte äh, oder äh, herausbringen durfte und äh, dann den Verlag gewechselt habe, äh, zumindest allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, wohin es gehen würde und äh, ich hatte dann äh, ein Buch angefangen, das ich aber dann zur Seite gelegt habe äh, und habe dann im, im Sommer 19 äh, mit dieser neuen Idee zu der Zirkel begonnen und äh, dann habe ich im Frühjahr 20, ähm, zusammen mit meiner Literaturagentur, haben wir mit Penguin äh, den neuen Verlag gefunden. Und das war allerdings natürlich genau die Zeit äh, im Frühjahr 20, als so viel Unsicherheit herrschte, weil niemand wusste, wie es weitergehen würde. Und äh, dann hatte man sich von vornherein schon... Ähm, darauf eingestellt, dass es also frühestens Herbst 21 werden würde, dass das Buch herauskommt, wahrscheinlich eher Frühjahr 22 und dann wurde aber relativ schnell klar, dass es also Frühjahr 22 würde. Naja und dann wie das so häufig ist dann dauert die Pandemie doch länger, als man meinen glaubt und viele viele Verlage haben einfach auch Bücher verschoben, weil, man ja beispielsweise gerade auch Debütautoren und dem ähm, den Platz geben wollte. Man, man wollte sicher sein, dass, dass Autorinnen und Autoren nicht untergehen mit ihren neuen Werken. Und dann hat man immer wieder die Programme neu gestaltet in den Verlagen. Und so haben viele von uns warten müssen. Aber wir warten ja auch gerne, weil wir wissen, dass wir den bestmöglichen Platz auch äh, im Verlagsprogramm haben wollen um damit unser Buch so, so gut wie möglich verkauft wird. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass der Penguin Verlag dann tatsächlich auch entschieden hat, den Zirkel auf den Herbst 2022, also jetzt September, zu verlegen. Denn ich bin wirklich unglaublich glücklich, dass der Penguin Verlag gesagt hat, der Zirkel ist der Spitzentitel im Herbst. Und das ist für mich natürlich eine großartige Geschichte, und ein unglaublicher Vertrauensvorschuss des Verlags in, in die Geschichte von Johanna und Rasmus, die beiden Protagonisten in der Zirkel. Und ähm, das war einfach ein sehr, sehr langer Warteprozess. Aber äh, naja, man muss halt auch manchmal ein bisschen Geduld mitbringen.
1: Spitzentitel ist das, wo wir jetzt in jeder Buchhandlung drüber stolpern.
3: Das ist natürlich, also mein persönlicher Wunsch. Wenn das so ist. Also Spitzentitel bedeutet, ähm, dass der Penguin-Verlag entschieden hat, dass dieses Buch ähm, eines der, ähm, der Bücher ist, äh, dem man die größte Aufmerksamkeit widmet ähm, in, im Vertrieb, äh, dann ähm, natürlich auch dann in, im Dialog mit den, mit den Buchhandlungen, äh, sodass das Buch gut ausliegt, sichtbar ausliegt, dass Werbung dafür gemacht wird. Ähm, Insofern ist es so, wenn man so ein Programm aufschlägt, das früher gab es das häufig noch im Print, dass es alle halbe Jahr vom Verlag so ein großes, so ein großer Katalog rauskam mit allen Büchern, die, die auf den Markt kommen. Inzwischen ist es hauptsächlich digital und wenn man da ein bisschen durchblättert, dann merkt man einfach schon, die Bücher, die in, auf den ersten Seiten vorkommen, die bekommen ein bisschen mehr Platz und die bekommen ein bisschen mehr Raum und die bekommen ein vielleicht auch dann ein bisschen mehr ähm, Werbung. Und äh, ja, ich habe, wie gesagt, das große Glück, dass der Zirkel dazugehört. Und ähm, das ist für mich einfach äh, wirklich eine ein unglaublich tolle Sache. Und ich bin dem Verlag sehr, sehr dankbar ähm, für, die, für die Zeit und für, für den Aufwand, den, den sie investieren, äh, um dieses Buch äh, erfolgreich zu machen. Was ähm, für mich wirklich ein, ein Herzensbuch ist, ähm, und äh, einfach eine Geschichte, die ich sehr, sehr lange schreiben wollte, und ähm, die ja, zum Glück weitergehen wird, das ist das Schöne, und ähm, ja, einfach etwas ist, was man, man hat ein, ein Gefühl wie so zum, zum, zum Baby quasi, dass äh, wenn es so hier auch vor mir liegt, ich denke mir, ach, das ist einfach schön, das ist ein tolles Cover und ich weiß, was ich alles investiert habe für diese Geschichte und man möchte dann natürlich auch, dass sie viele Menschen erreicht und vielen Menschen Freude bereitet und ähm, der Penguin Verlag tut alles dafür.
0: Ich bin total gespannt. Ich werde es auf jeden Fall lesen und was du gerade erzählt hast, da macht man sich ja eigentlich so gar keine Gedanken drüber, wie wichtig das für den Autor ist, dass das Buch gut präsentiert ist, dass dass man die Möglichkeit und eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass die Menschen darauf stoßen, weil bei mir ist es so: Entweder bekomme ich ein Buch über eine Empfehlung und kaufe es mir, und leihe es mir von von der Freundin oder von Bekannten aus, ich tausche sehr viele Bücher mit meinem Vater übrigens oder ähm, Du siehst irgendwo eins, was dich anspricht und, und, und kaufst es. Aber wenn du tatsächlich mal in eine Buchhandlung gehst, um dich inspirieren zu lassen um zu sagen, hey, heute kaufe ich mir ein schönes Buch, ich finde, es ist so schwierig, weil du wirst erschlagen. Du hast überall Tische mit Büchern, jedes Buch sieht irgendwie gut aus, spricht dich an. Von zehn Tischen sagst du vielleicht bei zwei, okay, das ist nicht mein Metier, das interessiert mich nicht. Aber ich finde es unglaublich schwer, wenn man nicht weiß, was man sich für ein Buch kaufen möchte, selbst wenn man sagt, es soll ein Krimi sein. So, selbst dann. gehst du vor dieser Menge von Büchern und weißt gar nicht, ja, was ist eigentlich, dann, dann fragst du vielleicht, können sie mir was empfehlen. Je nachdem, ob du jemanden hast, der dich gut berät oder nicht, verlässt du dich da drauf. Aber um es kurz zu fassen, ich finde es wirklich schwer, wenn man einfach mal spontan in eine Buchhandlung geht. Ich möchte ein gutes Buch kaufen und dann entscheide mal, welches du mit nach Hause nimmst.
1: Ich kenne da einen Podcast, in dem bekommst du jede Woche gute Bücher vorgestellt. Ah, mhm.
0: Christian, guter Tipp, danke.
1: Marc, dann kann ich natürlich an dieser Stelle eins sagen, also ich kann es jetzt so sagen, klar, wenn die so viel Werbung haben fürs Buch, dass du natürlich in einen der erfolgreichsten Podcasts ever kommst, ist logisch. Ich sage es aber dann äh, so, wie ich es wirklich meine. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass du in diesem kleinen Herzensprojekt dabei bist so, und jetzt allen dein Buch ans Herz legen kannst, was mir schlaflose Nächte bereitet hat. Aber das nur nebenbei.
3: Und warum denn schlaflose Nächte?
1: Soweit so langweilig ja. war deshalb. <lacht> Nein, natürlich, weil es mich gepackt hat. Und du weißt, normalerweise warte ich sogar immer erst, bis es das Hörbuch gibt, um dann parallel beides zu machen. Diesmal hatte ich das Buch so früh schon. Ich habe gedacht, wartest du? Und nein, ich habe es aufgeschlagen, erste Seite, zweite Seite, und gedacht, jetzt kannst du nicht mehr warten, jetzt musst du es lesen, auch ohne Hörbuch.
3: Und ich bin ja tatsächlich sehr, sehr dankbar, auch dass es dieses Buch auch äh, erstmals ähm, in meiner Autorenkarriere als Hörbuch gibt. Äh, eingesprochen von äh, Thomas Arnold, äh, großartiger Schauspieler, äh, der es wirklich toll vertont hat. Also das äh, für diejenigen, die äh, das Buch äh, lieber lesen. Und äh, ja, worum geht's? Ähm, es? Ist, der Zirkel ist die Geschichte von Johanna Böhm. Ähm, und Johanna war die, der Ausgangspunkt ähm, all meiner Recherchen. Äh, sie ist eine junge Frau, 29, die hat alles hinter sich gelassen. Ähm, Familie, Vergangenheit, den ersten Traum ihres Berufes Musikerin zu werden. Und sie geht mit 29 nach Berlin und will Polizistin werden. Und sie hat gerade begonnen, jetzt nach einem schweren Kampf sich dann für die Polizeiakademie Berlin qualifizieren können und hat gerade dort angefangen zu studieren, als in Europa drei Morde geschehen. Und sie hört und erfährt von diesen Morden und sie weiß sofort, was diese drei Morde miteinander verbindet. Sie glaubt aber, dass sie eine der ganz, ganz wenigen ist, die weiß, wo diese Verbindung herrscht und äh, gleichzeitig weiß sie, sie will eigentlich diese Verbindung nicht preisgeben, denn das würde sie in eine Spirale zurückversetzen in ihre eigene Vergangenheit, der sie gerade entkommen ist. Und so will sie eigentlich ihr Leben fortleben und ignorieren, was da passiert ist und dann tritt Nachts jemand äh, vor ihrer Haustür, Rasmus Falk, äh, ein ehemaliger Mann des äh, militärischen Abschirmdienstes, äh, ein Geheimdienst in Deutschland, und sagt, äh, Johanna Böhm, ich kenne deine wahre Vergangenheit. Ich weiß, dass du mit diesen drei Morden etwas zu tun hast. Und er erpresst sie. Und äh, ihr bleibt nichts anderes äh, übrig, als sich auf ihn einzulassen. Ähm, denn er hätte ansonsten die Möglichkeit, ihre Karriere zu beenden, bevor sie begonnen hat. Und ähm, das heißt, Johanna muss sich einer Welt stellen, der sie eigentlich entkommen ist. Und das ist die Welt ihrer Familie. Und so beginnt äh, für sie eine Hetzjagd nach der Wahrheit und nach dem eigenen Schutz ihrer Zukunft, wenn man es mal so zusammenfassen würde.
1: An dieser Stelle kommt dann immer mein Satz, wie, das war's schon. Oder aber, komm, noch ein bisschen mehr Spoiler. Zum Beispiel in die Richtung von David, der ja nun die Sallander so gern gelesen hat. Denn wir reden ja auch über Hacker.
3: Ja, auch. Also es gibt ganz viele ähm, Erzählebenen. Ähm, der Hacker ist jetzt beispielsweise eher der Rasmus. Ähm, also Rasmus stellt sich ähm, als jemand heraus, der ähm, sehr viel Verlust und sehr viel Schmerz in seiner, ähm, in seiner Geschichte ähm, erlebt hat und ähm, der auf der Suche ist nach... Verbindungen genau zu den drei Morden, die da passieren und ähm, er bringt durch seine Karriere äh, im Militär und äh, im Geheimdienst sehr viele Fähigkeiten mit, ähm, auch Ermittlerfähigkeiten, die Johanna noch gar nicht haben kann. Johanna ist ganz am Anfang ihrer Karriere als Polizistin, ähm, aber Johanna bringt sehr viel Gespür für Menschen mit und äh, sehr viel und vor allem ein, ein äh, äh, unwiederbringlichen ähm, Hang zu Gerechtigkeit und ähm, dass, dass, dass Rechnungen beglichen werden und ähm, das ist bei ihr ganz, ganz stark zu spüren und ähm, deswegen, ähm, obwohl sie sich am Anfang überhaupt nicht vertrauen, ähm, obwohl sie ähm, komplett ähm, also nicht konträr zueinander stehen, aber es, Misstrauen ist eigentlich die Basis ihres Verhältnisses, ähm, funktionieren sie so gut ähm, miteinander. Und ähm, genauso, die LeserInnen sollen Rasmus nicht vertrauen und sie können es auch nicht, deswegen kann es Johanna auch nicht. Und ähm, Falk ist jemand, der wandelt ähm, mit eigentlich einem sehr guten ähm, Wertekompass aufgrund seiner aber sehr schlimmen Erfahrungen, so also am Rande der, der Selbstjustiz äh, und muss diesen Kompass erst wiederfinden und Johanna hilft ihm dabei und ähm,
0: ja mehr kann ich jetzt aber wirklich nicht äh, spoilern.
1: Ich verrate ja auch nicht mehr.
0: Dann spoilere ich es noch ein bisschen, ich habe mich hier gerade noch eine Beschreibung offen im Internet. Mitreißend erzählt, erschreckend realistisch ein rasanter Thriller, der gnadenlos weitergeht, was wir zu verharmlosen versuchen. Ein glänzendes Buch, spannend, mitreißend, wurde seiner Aktualität schlichtweg Furchteinflussend.
1: Zitat Melanie Rabe. Richtig. Bei diesem Aktualität, da bin ich auch drüber gestolpert und ich bin jetzt gerade dann natürlich auch diese Woche nochmal wegen der Schwedendemokraten. Aber dann spoilere ich jetzt mhm. doch zu viel. ne?
3: Ach, ähm, <lacht> ich, ich glaube, wer, wer so äh, vielleicht doch die, die vorherigen Leon Sachs Thriller äh, im Hinterkopf hat, äh, weiß, dass dass ich auch jemand bin, der ja durchaus ähm, politisch interessiert ist und der so das eine oder andere politische Element noch mit einfließen lässt. Ähm, das ähm, gehört auch einfach zu mir. Ich würde nie sagen, dass ich Politthriller schreibe, äh, um Gottes Willen. Dass, äh, also ich, ich liebe Politthriller, aber ich, ich selbst würde beispielsweise, gerade jetzt äh, bei, bei der Zirke würde ich sagen, es ist ein Thriller um die, die Familiengeschichte äh, von, von Johanna, und es schließen einfach die ein oder anderen politischen Aspekte mit ein. Ich würde auch eher sagen, gesellschaftlichen Aspekte auch. Also, wir leben in, in, in Deutschland ähm, in, einer, in einer bestimmten Zeit, mit einer bestimmten Gesellschaft und, und Politik, mit, mit Problemen. Und ähm, das Schöne ist doch, das, oder nicht das Schöne, aber das, das Besondere ist doch ähm, für uns ähm, Autoren und Autoren, dass wir, dass wir diese diese Gesellschaft auch immer einbetten können, in die Geschichten, die wir erzählen. Und insofern gehört das dann auch dazu. Und ähm, ja, da haben wir nun mal auch ein paar Probleme in Deutschland. Und die fließen da durchaus mit rein. Äh,
0: falsche Haut war ja auch äh, ja, geschichtlich orientiert.
3: Falsche Haut hat sehr viel ähm, mit auch mein, meiner eigenen Familiengeschichte zu tun gehabt. Ähm, da habe ich sehr Also ich bin tatsächlich... Ähm, Autor geworden ähm, durch die Recherche meiner eigenen Familiengeschichte. Falsche Haut ist im Grunde das, das Produkt dessen, weil ich mich gefragt habe, was mache ich denn mit den ganzen Dingen, die ich über meine Familie herausgefunden habe. Und ich habe mich am Ende entschieden, sie nicht aufzuschreiben als Familienbiografie, sondern ich habe gesagt, oh, so ein paar Dinge kannst du doch vielleicht ähm, in eine fiktive Story gießen. Und so bin ich bin ich Autor geworden.
0: Dann darf ich dich Alex nennen?
3: Ich kann dir, ich kann dir sagen, dass Alex Kaufmann in Falsche Haut, äh, in Fribourg, der ja, mhm. ähm, Lehrbeauftragte ist und ich selbst in Fribourg studiert habe. Mhm. Und Alex Kaufmann in der Rue de Lausanne wohnt, zwei. Und das ist tatsächlich auch meine Wohnung gewesen. Also so ein paar Dinge okay. kennst du da natürlich wieder. <lacht> in der Zirke gibt es andere ähm, Gibt es andere reale äh, Verbindungen? Also, das ist, ähm, häufig werde ich, werd ich gefragt, wie kommst du auf quasi auf die Ideen der Geschichten? Und ähm, es kommt ein einfach ein bisschen darauf an, ähm, es gibt so, glaube ich, drei Kernansätze. Das eine ist, man hat tatsächlich ein Erlebnis oder eine Recherche, die einen genau darauf geführt hat, dass man so ein bisschen quasi den, den thematischen Hintergrund eines Buches für ähm, entdeckt. Das andere ist ähm, äh, dann eine eine Person, dass man wirklich genau weiß, man man möchte eine, eine eine Figur eine Rolle geben und das dritte ist, dass es tatsächlich eine Tat gibt, die in irgendeiner Form und dann der Ausgangspunkt Punkt ist. Und äh, für mich ist es in dem Fall die Figur, denn äh, eine Freundin von mir ist tatsächlich in Berlin ähm, Polizistin geworden ähm, über den, ich sage jetzt mal, zweiten Bildungsweg und ähm, durch sie habe ich sehr viel sehr viel erfahren, ähm, wie es dann auch ist, äh, relativ spät äh, auf die Polizeiakademie zu kommen, ähm, als Frau im Umfeld, das ja doch sehr noch Männer dominiert ist und ähm, doch durchaus auch noch, ich sage jetzt mal, dieses, dieses Klischeehafte, Machohafte hat ähm, und ähm, diese Hierarchiestrukturen mit mit dem man ja auch klarkommen muss Und ich habe so viele Gespräche mit ihr darüber geführt, dass mir irgendwann klar war ähm, ich möchte genauso eine solche Figur als jetzt nicht sie kopieren um Gottes Willen, aber durch sie habe ich halt sehr viel mitbekommen ähm, Und ja so ist das äh, die Idee von Johanna entstanden und aus Johanna ist dann
2: die Geschichte der Zirkel entstanden.
1: David. Jetzt haben wir dich richtig heiß gemacht auf Bücher.
2: Absolut. Also der Zirkel wird bei mir ins nee, ins Bücherregal wird er nicht wandern, weil da stehen schon viele Bücher, ist kein Platz mehr. Die sind aber auch schon alle verstaubt. Er wird auf den Nachttisch wandern. Also wird mein nächster Krimi sein. Ich gehe auch bald nach Portugal für eine Woche, kleiner Urlaub, und dann ist der Zirkel mit dabei, auf jeden Fall.
1: Guck mal, Marc. haben wir zwei Bücher schon verkauft im Podcast. Läuft. Zack. Historische Romane, wie vorhin eben auch schon mal, gibt es in der nächsten Ausgabe. Das ist eine, ein relativ wilder Mix, aus verschiedenen Umständen entstanden. Hannah Kaspian. Das klingt ja schon mal nachhistorisch. Helene Sommerfeld klingt noch historischer. Und Clemens Murat, das klingt alles andere als historisch. Das geht eher so in die Richtung von dem, was wir gerade von Marc gehört haben. Nämlich aktueller und auch tatsächlich gesellschaftskritischer Krimi. Der ist dabei. Freue ich mich auch drauf. Freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und ansonsten geht der große Dank in die Runde.
2: Also vielen herzlichen Dank äh, natürlich für die Einladung. Ähm, am Freitag habe ich gehört, wird der Podcast äh, kommen. Ähm, ich freue mich dann natürlich auch, Barbara am Sonntag äh, zu sehen, äh, beim Spiel Union gegen Wolfsburg. Ähm, ja, habe nochmal eine spannende Kruse-Diskussion mitgenommen. Ähm, ein neues Buch gewonnen. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Fand auch den Austausch wieder hervorragend und ja, gebe den Dank zurück und äh, hoffentlich bis bald.
3: Ja, auch von mir natürlich ein Riesen-Dankeschön. War schön, so eine gemischte Runde zu haben, Sport und Literatur. Ich mag das sehr, bin ein großer Fan deines Podcasts. Das weißt du hoffentlich und finde deine Gäste immer toll. Das ist einfach schön, weil ich, weil ich einige von ihnen auch persönlich kenne und sehr schätze. Das Schöne an uns äh, äh, Autorenclub ist, äh, dass wir uns gerne auch untereinander einfach äh, helfen und, und füreinander da sind. Und ähm, deswegen freue ich mich auch immer wieder, äh, die Stimmen von, von anderen Kolleginnen und Kollegen hier zu hören bei dir. Insofern äh, viel Erfolg weiterhin und äh, ganz liebe Grüße an all die tollen äh, Gäste, die danach kommen werden.
1: Dankeschön.
0: Ja, bedanke ich mich auch recht herzlich. Ich meine Zurückhaltung in Sachen, Max Kruse zu entschuldigen oder zu verstehen, aber ich weiß, ihr habt Verständnis dafür. Und äh, David, ähm, das wollte ich eigentlich schon sagen: dein letzte Woche angefragten interview kann ich dir leider nicht erfüllen.
2: Ich hab's befürchtet.
1: <lacht> Welcher auch immer das war. Danke und tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.